0: Quiero comenzar este mensaje con el título, pero también quiero terminarlo con el fin de este mensaje. El título de este mensaje es Ungidos para Reinar. Y al final de este mensaje voy a llamar a aquellos que quieran ser ungidos para reinar. Por eso les comparto el final. Para que ustedes y yo decidamos qué vamos a hacer. Amén. Y no es para los perfectos, pero yo estoy delante de reyes en esta mañana. No de reyes de Denis Reyes. Estoy delante de Reyes en esta mañana. Porque así los mira Dios a ustedes, hermanos. Estoy delante de Reyes. Y voy a hablarle a Reyes en esta mañana. ¿Quieres tomar tu reino? No importa cómo, cómo ande tu vida. No importa cómo estés. No importa tu caminata. No importa cuál sea tu situación, hermano, hermana. No importa cuál es tu situación. Dios quiere que reines. Y Dios quiere ungirte en esta mañana para que seas un rey. y ahora entiendo mientras buscaba al señor porque es que esaú y Jacob aquella mujer que estaba en cinta con dos hijos en su vientre ahora lo entiendo qué era lo que estaba pasando ahí dice la Biblia que los los reyes arrebatarán el reino. ¿Qué es arrebatar el reino? ¿Qué es arrebatar? Tomarlo, pero no tomarlo. Es quitárselo a otro. ¿Sí o no? Es quitárselo a otro. Yo tengo el reino. Pero viene alguien más y me lo arrebata y me lo quita y se lo lleva. Eso era lo que estaba sucediendo en el vientre de esa mujer, Jacob y Esaú estaban allá adentro, peleando, y Jacob quería arrebatarle el reino a Esaú, y era lo que estaba pasando adentro, hermanos, en aquel conflicto de aquel vientre de esa mujer, Esaú iba a salir, pero Jacob peleaba con él, y quería salir el primero, porque lo que estaba ocurriendo ahí adentro era un arrebatamiento. Jacob estaba arrebatando el reino y se lo estaba quitando a Esaú y Esaú quería salir y en eso sacó la mano Jacob y la mujer partera le puso ahí una cinta y dijo, este fue el que primero salió. Pero adentro estaba habiendo un conflicto un arrebatamiento ¿Qué vas a hacer tú hoy vas a arrebatar el reino de Dios rey porque eres un rey delante de Dios así te mira Dios en esta mañana como un rey y por eso quiero hablarle a reyes y este lugar está lleno de reyes Porque dice la Biblia en 1 Corintios 2 Que la sabiduría fue escondida para los príncipes Para ser revelada a nosotros Para nuestra gloria No fue revelada a la reina Isabel Al príncipe Carlos Al rey Carlos No fue revelado a ellos ha sido revelada a nosotros, hermanos. Lo tomas o lo dejas. Lo arrebatas o no lo arrebatas. Pero la sabiduría que Dios va a revelar hoy, ¿la tomas o la dejas? Si eres rey, tómala. Arrebátala como Jacob. Arrebátala, no importa tu condición, no importa cómo estés, pecador, no importa, no importa, Dios quiere ungirte hoy para que seas rey, no importa, triste, cansado, acongojado, problemado, no importa, Dios quiere ungirte
1: hoy. Hoy es el día que Dios ha escogido para ungirte como Rey
0: porque quiere mostrarte la gloria de su reino.
1: Hermanos, que el Espíritu de Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y entendamos y comprendamos que no somos cualquier cosa. Somos hijos de un gran Rey. Y Él dice que somos reyes y sacerdotes. No sé qué es lo que tú
0: piensas. Si tú crees y te sientes aturdido y fracasado, no creas eso. Dios dice que has sido escogido para ser un rey y un sacerdote.
1: Hermano, para mi condición no importa. David era un simple pastor de ovejas y fue ungido para reinar. Fue ungido para reinar. Y es lo que Dios está
0: presentándote en esta mañana. La capacidad de ser un rey en su reino. miren lo que dice este, este salmo exalten a Dios con sus gargantas canten a Dios y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para prisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro es lo que Dios quiere que hagan sus santos los que canten, los que alaben a Dios, van a prisionar a los reyes de esta tierra con grillos y con cadenas y establecerán el reino de Cristo. Valientes, esforzados, pero quiero decirte algo, si respondes a Dios, a su llamamiento y a su santa unción hoy, los filisteos y tus enemigos Van a levantarse contra ti. Fue lo que pasó cuando David fue ungido. Inmediatamente que él fue ungido. Dice que los filisteos se prepararon para pelear contra él. Si tú respondes. Ten por, por cierto y por seguro. Que los enemigos se levantarán. No van a estar contentos. De que un nuevo rey será establecido sobre la tierra. Los filisteos no estuvieron contentos cuando David fue ungido. Para reinar, se levantaron. Y estos hombres que pongan cadenas y grillos a los reyes, van a ser hombres que tengan la unción de Dios, la potestad y la autoridad de Cristo sobre la tierra, como reyes y sacerdotes. Porque esa es la voluntad perfecta de Dios, hermanos. <coughs> Para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. ¿Eres un santo? ¿Eres un santo? Yo sí, ¿y tú? Porque no puede ser que no creas que eres un santo. Si no crees que eres un santo, hermanos, necesitamos ser ungidos por Dios hoy. Si tú no eres un santo escogido por Dios, santificado por su Espíritu, necesitamos hoy más que nunca la unción de Cristo sobre nosotros. Porque somos santos, escogidos por Dios y para Dios. Si alguna vez has tenido un encuentro con Cristo, si lo tuviste hoy, si lo tuviste ayer, es porque eres un santo y el Espíritu Santo te encuentra y te visita. No está viendo tu condición. Pero tienes el honor y el privilegio de que el Espíritu de Santidad venga a tu vida. Amén. Y si tú resistes al reino, resistes al rey, el rey y el reino son lo mismo. El rey y el reino son lo mismo. El reino nada más es la manifestación del carácter del rey. Y si resistes al reino, resistes al rey. Y si resistes al rey, resistes al reino. Y si no tomas el reino, no tomas al rey. Hermanos. ¡Qué bendición! Estamos sentados delante del Rey Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra que va a conmover los cielos y la tierra y lo vamos a ver por qué. Porque Dios va a conmover los cielos y la tierra? Lo veremos más adelante. Y yo creo que hay aquí algunas visitas o tal vez hay algunos hermanos que no entienden lo que voy a a decir después, pero por favor, hemos visto a un Cristo crucificado y algunas personas usan a un Cristo crucificado y lo ponen en, en, la, en la cruz. Así. Hoy quiero presentarles a otro Cristo. Quiero presentarles a otro Cristo por favor, hermanos, me ayudan con la, con, la, con la primera imagen del mapa mundi. Vamos a empezar. Esto es escuela dominical. Amén. Pero a mí, a mí a, a, yo, si me preguntan cuál fue mi mejor clase, fue la que me pusieron vistas. Veo, aprendo mucho viendo que más oyendo. Pero así rapidito, hermanos, y estudiando un poquito esto... Ok, quiero comentarle a los gringos. Mi hermana ya es nacionalizada, pero no sabía. Ok, vamos. nosotros somos españoles y conquistados por españoles. Aquí está la península ibérica, eh, España y Portugal. Entonces, los españoles conquistaron América, la gran parte de América. Y lo que estaba viendo que parte de los Estados Unidos, casi todo esto, fue conquistado por los españoles. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Portugal, eh, Brasil por los portugueses. Lo que los británicos conquistaron fue parte pequeña aquí en Estados Unidos. Aquí. aquí. Era pequeño. Pero casi todo era conquistado por los españoles. Y Brasil por, por los portugueses. Aquí los holandeses tenían las Guyanas, algo pequeño aquí. Luego, ah, vamos a ver, trataré de explicar un poco. Los británicos eh, parte de, de la con, conquistaron África. Eh, vamos a ver, estaba el, 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 el imperio de los rusos y conquistaron otros países. Eh, los franceses, mm, no lo recuerdo ahorita. Eh, los italianos, Roma, ¿verdad? Entonces, un pequeño como repaso de la historia, de la conquista. Pero, hermanos, lo que quiero que podamos ver es que aquí hay un pequeño país chiquitito, chiquitito que se llama Israel. ¿Vamos? Todos lo sabemos. Un país chiquitito que se llama Israel cuya capital es Jerusalén. Esta será la capital del reino. Y de aquí se extenderá la conquista a todas las naciones de la tierra. Desde aquí vendrá la conquista. Y vamos a ver más adelante lo que pasa cuando el jinete del caballo blanco viene cuyo nombre es el verbo de Dios, y el verbo de Dios sabemos que es Cristo, ¿no? Viene con sus jinetes, con sus otros eh, conquistadores, viene acá a pelear, y luego de que Él viene a pelear, matar y destruir, Él establece su reino, su trono, y comienza la conquista del pueblo de Dios para todas las naciones de la tierra. Veamos aquí en Apocalipsis, 19, 11, 21, y esto para los que no sabían, por eso les dije quiero presentarles a otro Cristo, no al Cristo que ponen en ese, tampoco estoy faltando de respeto, pero quiero presentarles a otro Cristo a este Cristo que viene a matar y a destruir y a conquistar. Entonces vi el cielo, Apocalipsis 19, 11, 21, por favor, hermanos, luego, tal vez volvamos ahí, si no, quitémosla, Apocalipsis 19, 11, 21. Entonces vi el cielo abierto, Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién montaba el caballo blanco? Cristo montaba el caballo blanco. Venía él cabalgando, según lo que Juan vio. Y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Viene a pelear. No viene a jugar. Viene a pelear. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son esos? ¿Mande? ¿Perdón? Vencedores, cristianos, ¿quiénes van a ser vestidos con, con, con del lino limpio? Nosotros, los ángeles no necesitan ser vestidos con del lino fino. La novia, su esposa, los vencedores, hombres que, que hayan conquistado, vienen con él. blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, venía un ejército de jinetes que cabalgaban caballos blancos y Cristo delante de ellos venía a pelear, traía un ejército atrás de ellos o traerá un ejército atrás de ellos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Otra vez el mapa, por favor, hermanos, dice que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. ¿A cuáles naciones? La Biblia hace claro de que las primeras naciones con las que él va a pelear son las que rodeen a Jerusalén y a sus enemigos alrededor de él, de, de Jerusalén. Porque va a venir a libertar a su pueblo primero y con ellos va a pelear y los va a matar y los va a destruir con la espada de su boca. Aquel ángel mató 150 mil enemigos, ¿se acuerdan? Un ángel con una espada. Imagínense, Cristo con su espada, más otros jinetes atrás con él y un ejército. ¿Cuántos van a morir? ¿Cuántos van a morir? Y ustedes y yo, hermanos, podemos ver ese evento. Lo podemos ver, estamos próximos a verlo. Pero si tú no entiendes que Cristo viene a matar y a destruir, no te darás cuenta y no vas a creer cuando en las noticias veas que alguien está matando a los enemigos de Israel en el Medio Oriente. Si tú oyes las noticias y te das cuenta que alguien, personas extrañas, están matando a los enemigos de Israel, tú tienes que entender que es Cristo que está viniendo a establecer su reino sobre la tierra, sobre la tierra. Si tú no entiendes eso, puede que seas confundido y no entiendas como la profecía nos decía para que no nos tome como ladrón en la noche. Por eso es que el Señor está dándonos este entendimiento, para que no seamos ciegos en el día de su venida y no nos tome como ladrón en la noche, porque vendrá y oiremos en las noticias que algo está ocurriendo. Algo extraño en el Medio Oriente. Está ocurriendo. Guerras, batallas. ¿Quiénes son? Están matando a los rusos, a los chinos, a los árabes. ¿Quiénes son? Nosotros. Si sí, sabremos quiénes son. Que es Cristo. Que está viniendo, hermanos. A establecer su trono y su reino. Y entonces, no nos tomará ese día. Como ladrón en la noche. Porque no estamos en la noche, la luz que está revelándonos hoy, ese evento y ese acontecimiento. Hoy, no podremos decir el día de mañana, no lo oí, no lo entendí y sí me agarró como ladrón en la noche. Porque Él vino y yo no entendí. Pero el Señor está mostrándonos en este momento el día de su venida, hermanos, que será aquí. Y habrá muerte, destrucción, sangre. Veamos más adelante qué dice este evento. Y Él la regirá con vara de hierro a las naciones. Perdón, que siga ahí. Que siga ahí. Que siga ahí, hermanos, el mapa mundi. Que se vea mejor. Gracias. Uh, gracias. Gracias. Ok. Y él regirá las naciones con vara de hierro. Y miremos lo que pasa. Y él pisa el agar del vino del sulfuro y de la ira del Dios Todopoderoso. El pisa Pisa el lagar, porque esto es lo que hacían: pisar el lagar para deshacer las uvas y sacar el vino. Él va a pisar el lagar, él pisa el lagar con el del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¡Rey de reyes y señor de señores! ¿Por qué rey de reyes y señor de señores? Porque hay, hay reinos todavía en la tierra. Ya no es como antes, donde toda Europa era, era dominado por reinos. Reinos. Ahora ya pues sabemos del, todavía está la reina. No, ya no está la reina. El rey Carlos en Inglaterra y el rey Felipe en España, ¿verdad? son los únicos reyes que hay o hay más? ¿Mande? ¿Dinamarca? Va, ok, entonces hay más reyes. Holanda, ok. Pero él es llamado el rey de todos estos reyes. Y no solamente el rey de esos reyes. El rey nuestro. Que ella y nos llama reyes. Él será nuestro Rey y nosotros Reyes. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las... Miren hermanos, escuchen. Escuchen, por favor, y hoy sí. Hermanos, ayúdenme con la Biblia. Lo voy a tener así para que vayamos viendo. Otra vez la Biblia. En el... donde estamos? Más... Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Este ángel llama a todos los sopilotes. Díganme, sopilotes, cutes,
1: aves de rapiña. Se paren el sol y los llama a todos. Vengan, cutes, sopilotes, aves de rapiña.
0: Vengan porque hay muertos ahí en la tierra. Cómanse esas carnes. Porque el, 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 el hombre... Del jinete, del caballo blanco ha matado a muchos. Vengan. Necesito que limpien esta podredumbre de Cristo matando a sus enemigos. Vengan. Vengan. Limpien la tierra. Porque hay muertos. Hay reyes. Hay esclavos muertos. Que Cristo mató en su venida. Vengan. De caballos y carnes libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Habías escuchado a este Cristo? ¿O solo habías pensado en el Cristo de la cruz? ¿Habías escuchado a este Cristo? ¿Te retiñen los oídos? ¿Lo crees? ¿Habías escuchado a este Cristo? Que vendrá a matar y a destruir. Te lo presento. Es el Cristo que vendrá a establecer su reino. Sobre la tierra. Con reyes como ustedes. Y por eso Dios quiere en esta mañana. Llamarlos y ungirlos para reinar con Él porque su reino es sempiterno no tendrá fin y ocupa reyes ocupa reyes para que gobiernen con Él la tierra oh hermanos que podamos conocer el corazón de Dios Él no necesita para reinar Él quiere darte el privilegio de que reines con Él él no es un rey egoísta. Él quiere darte el privilegio, el honor y la honra de coronarte para que reines con Él sobre la tierra. Y no sobre la tierra, sobre todo el universo. Quiere que reines. Veámoslo. Isaías 9 del 6 al 7 Isaías 9 del 6 al 7 porque un niño nos es nacido, hablando de Cristo, hijo nos es dado, hablando de Él, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Siete y lo dilatado de su imperio, imaginémonos el mapa mundi, y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite. Ahora les hago una pregunta, pensemos en el mapa mundi, lo que vimos, si lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, creer que su imperio va a ser solo en la tierra no es, no tiene, no concuerda con esto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Creer que su imperio y su reino va a estar limitado a la tierra no concuerda con esto ¿ok? ¿estamos hermanos? ¿estamos? ¿creen lo mismo ustedes? vamos a ver, levanten las manos ¿creen lo mismo? ¿verdad? aquí estamos entre hermanos y el Señor está aquí en medio de nosotros entonces no tendrá límite creer que su reino va a ser sobre Asia, África, Europa, eh, América, Oceanía, ya dije los cinco continentes, eso no, no, no concuerda con esto, no tendrá límite. ¿Saben qué creo en lo personal? Buscando al Señor. ¿Podríamos poner la foto de, de los planetas, hermanos? para ver si ustedes creen lo que yo creo y lo que yo entendí. Fue la mejor foto. Bueno, hay más fotos, pero... Ok. Sí entendemos el sistema solar, ¿verdad? Escuela dominical, primero, segundo, tercer grado. Así es el Señor. Einstein decía que si se lo podía, que, que la ciencia era tan sencilla y si se lo podías explicar a la abuelita era suficiente no es complicada miren lo que yo entendí ustedes huskin si el sol cuántos planetas tenemos nueve o siete nueve ocho nueve y la tierra está en, en la órbita en la órbita órbita, órbita, terrestre. ¿Verdad que sí? ¿Mm? Ciencias naturales. Entonces, hay otros planetas que están más cerca del Sol y hay otros planetas que están más lejos del Sol. Sí. Los que están más cerca del Sol no pueden haber seres vivientes porque se queman. Y los que están más lejos del sol, no pueden haber seres vivientes porque se mueren del frío. Entonces, la tierra está en la órbita, órbita terrestre. ¿Cómo es la palabra? Órbitra. Órbita. 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 Gracias, Gracias. Es para que se fijen quién es el que está compartiendo,
1: por favor.
0: Si hay algo de Dios aquí, pues ustedes evalúenlo. Entonces, si la Tierra está en la órbita terrestre, ¿qué tendría que hacer Dios para que haya vida en los demás planetas? ¿Mande? No. Ajustar los demás planetas a la órbita terrestre. Por eso dice la Biblia que los cielos serán conmovidos serán conmovidos. Hermanos, Dios puede poner todos los planetas en la misma órbita terrestre para que haya más, vivi más personas viviendo en el universo. En el universo. Porque su reino no tendrá límite no tendrá límite y sabemos que la escritura dice que los cielos serán conmovidos Él es capaz de poner todo el sistema solar y todos los planetas en un solo sistema en una sola órbita para que no solamente haya, haya vida en la tierra sino que en todos los planetas de la tierra, del universo podríamos poner las otras fotos por favor pequeñas fotos que puse ahí del, del ¿cómo se llama? el telescopio Uber, Uber. Uber. Eh, este es uno de ellos, otras hay, solo para que las miremos lo que puede ver el telescopio, el universo. Más, más porfa. Es infinito. Es infinito. Otras, infinito. Creo que hay una más. La última, ¿verdad? Es infinito. Es infinito donde Dios quiere que tú reines. Lo que Dios quiere darte para que reines. Herederos y coherederos con Cristo. ¿Ah? de todo esto uh, no quisieras estar ya aquí y decirle Señor yo quiero arrebatar el reino quiero que me unjas para reinar contigo o quieres ser cola yo no quiero ser cola no quiero Volvamos a Isaías 9.6.7 solo para terminar ahí porque continúa el mensaje con esto. <coughs> y sobre el trono confirmando juicio. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Veamos esto. Sobre el trono de David y sobre su reino. El trono de David y el reino de Cristo están ligados porque Dios le prometió a David, un trono eterno. Y el trono de David está ligado con el reino con el trono de Cristo. Por eso, así como David fue ungido para reinar, nosotros también tenemos que ser ungidos para reinar. Por eso comencé el mensaje con el fin. Por esto mismo, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién lo hará? ¿Ustedes? Yo. El celo de Jehová. Solo es que respondamos a su llamamiento. Y a lo que Él quiere para nosotros en estos últimos días del fin. Daniel 7, 13, 14. Por favor, hermanos, Daniel 7, 13, 14. Todos los reinos de la tierra han sido destruidos, ¿sí o no? Todos, todos. Ya no tienen el poder que tenían. Pero miren cómo va a ser este reino. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Todos los pueblos, naciones y lenguas van a servirle. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. ¿Quieres tú ser parte de ese reino? Todos los reinos fueron destruidos. Todos. Ese nunca será destruido. Nunca. Nunca será destruido. El reino de Cristo sobre la tierra y el universo. Pero la capital de su reino será en Jerusalén. En Jerusalén. En esta tierra. ¿Quieres tú ser parte de ese reino? Segunda de Samuel 5 del 1 al 10. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo, enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Los mismos años que Cristo, cuando fue bautizado, tenía 30 años. Y comenzó a decir y a predicar el Evangelio del Reino. Y dijo, he aquí el Evangelio, he aquí el Reino de Dios entre vosotros. ¿Te acuerdan? La misma edad de David. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. ¿Pueden visualizar la misma escena de Cristo Des descendiendo hacia Jerusalén? ¿Esa misma escena? ¿Pueden verla? Entonces marchó el rey con sus hombres. ¿A dónde? ¿Cristo vendrá con quién? Con sus hombres. Con sus santos. Es la misma escena. Porque el trono de Cristo está ligado con el trono de David. Es la mismísima escena. Hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, Jerusalén, en el Medio Oriente, la cual es la ciudad de David y la ciudad de Cristo. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los Jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Ay, ¿qué pasó ahí? Aborrecidos del alma de David. Lo mismo que hará Cristo aborreciendo a sus enemigos y defendiendo a su pueblo a sus santos a sus escogidos hermanos lo mismo es lo mismo pero esto por esto se dijo ciego ni cojo no entrará en la casa y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor, desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Porque David iba conquistando a sus enemigos de la tierra. Y es lo mismo que Cristo va a hacer. A conquistar a sus enemigos. Y a conquistar a los filisteos y a conquistar a las naciones de la tierra. Y llegarán los de su ejército a cada nación y tomarán con grillo y con cadenas a sus reyes y a sus príncipes y, sal y saldrán de las naciones. Y entonces, un santo y un justo reinará en esa tierra porque Cristo va a conquistar a las naciones. Pasen los músicos, por favor. Y quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y quiero invitarlos a que pasen adelante. Tú decides si quieres reinar con Cristo. Y quiero decirte algo más. Los primeros enemigos que Cristo quiere destruir son los enemigos de tu corazón. Pasa adelante los que quieran pasar. Pasen adelante Los primeros enemigos que Cristo quiere vencer son a tus filisteos. ¿Sabe de qué habla el filisteo? De la envidia. La envidia. La envidia fue lo primero que se levantó cuando David fue ungido para reinar. Los envidiosos, esos se levantaron contra él. Los envidiosos. La carne. Tus enemigos Pasa hermano, pasa No te quedes atrás Pasa Joven, no te quedes atrás Tienes enemigos que conquistar Si tú crees que no tienes enemigos que conquistar Estás equivocado Pasa Pasa el orgullo, la soberbia La altivez, la ceguera Es un enemigo Pasa Pasa, no te quedes atrás No te quedes atrás Dios está viendo si pasa o no pasas Si rechazas Esto, estás rechazando a Cristo Y a su reino Pasa Todavía miro personas allá atrás Pasen Hermanos, vénganse más para acá Para que podamos estar aquí más cerca Pasen Oh, hermanos Los que estaban con Cristo en la cueva de Adulán Eran amargados Amargados, endeudados. Eso era, ese era su ejército. Ese fue el ejército de David. Los valientes eran endeudados, amargados, emproblemados. De ahí sacó David su ejército. De ahí lo sacó. Y fueron sus valientes con los que fue a conquistar a Jerusalén y matar a los jebuseos. Y esos son los mismos que Jesús va a utilizar para establecer su reino, amargados, endeudados, en problemados, pero Él quiere ungirte para que reines sobre tu vida y, sobre, con él, y con Él. Cantemos este canto y busquemos al Señor y digámosle, Señor, heme aquí, úngeme, Señor, úngeme para reinar, úngeme para reinar.
1: Uh, venos hoy, desde el trono celestial, necesitamos tu poder en esta hora. Soy desde el Señor, estamos aquí delante de ti en esta mañana. Oh Dios, Dios. Oh, derrama la unción sobre nosotros. Derrama la unción sobre nosotros. Oh, Padre. Derrama la unción, derrama la unción. Oh, la unción que el aceite fresco. Oh, derrama la unción, la unción. Oh, derrama la unción, Padre. Derrama la unción, Señor, derrama la. Oh, derrama la unción, derrama la Oh, Padre, derrama la unción. Cerrábala, derrama la unción para reinar. La unción con que fue ungido David, Señor. Oh, la unción con que fue ungido David. Derrama la unción con que fue ungido David, Señor. Oh Padre, derrama la, derrama para poder pelear, guerrear, vencer. Derrama la unción para tomar el reino y para establecer el trono de David y de Cristo, Señor. Oh derrama el poder Sobre nosotros Derrama el poder Y la autoridad del reino Sobre nosotros Señor Oh la Que podamos vencer A nuestros enemigos Y el reino de Cristo Se ha establecido en la tierra Y en nosotros Padre hazlo por el poder de tu espíritu hazlo. Hazlo por el poder de tu espíritu, Señor. Oh, Padre, hazlo. Hazlo, Señor, hazlo, señor. hazlo El aceite en ese cuerno que ungió a David. Oh, sí. sí. Ese aceite era de olivas machacadas. Oh. Sí. Y si tú quieres ser ungido, si tú quieres ese aceite sobre tu cabeza, tienes que pasar este proceso de las olivas machacadas. Mas yo os digo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. ¿No entendéis que necesitáis el Espíritu Santo? Las cosas espirituales por el Espíritu se disiernen. Espíritu Santo Oh ven Espíritu de Dios Ven Ven Espíritu de Dios Ven Oh ven Espíritu de Dios Ven Oh ven Dios, ven, oh, ven Ven Espíritu de Dios Ven, ven Oh ven Espíritu Santo Ven Oh Espíritu de Dios Ven Ven Espíritu de Dios Oh ven Espíritu de Dios Oh ven, Dios. Oh, ven, ven. Ven Espíritu Santo Oh Oh ven Espíritu Santo Ven ven Oh Padre Señor pon tu corona Sobre nosotros Pon tus coronas Sobre nosotros Padre ¡Oh, las vestiduras del lino fino! ¡Oh, ponlas sobre nosotros, Señor! ¡Ponlas! ¡Oh, las obras justas de los santos! ¡Vístenos, vístenos con esas vestiduras! ¡Y con la corona!
2: Señor, porque tu Espíritu no se derrama sobre mí si tú lo has prometido? Pero recuerda la vida de Jacob. Él ciertamente recibió la promesa, Dios se la dio. Pero él tuvo que luchar por ella con el ángel.
1: Señor queremos ese reino en medio de nosotros queremos ese reino en medio de nosotros Padre oh el reino del Espíritu oh lo queremos lo queremos
2: lo queremos
1: En medio de nosotros sí. Oh Padre eterno Oh sí Señor Lo queremos Oh lo queremos Oh arrebatarlo Como Jacob ¡Queremos arrebatarlo como Jacob! ¡Padre, queremos arrebatarlo como Jacob! ¡El reino de los cielos lo queremos arrebatar como Jacob lo arrebató, Señor! ¡Oh, lo queremos arrebatar, Señor! ¡Oh, sí, Padre, sí, Señor! Oh, de aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: y tuvieron que pelear cada metro, cada centímetro, tuvieron que apoderarse de él, porque los incrédulos y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y no importa, hermanos, cuál sea tu condición, no importa, arrebátalo. Dile a tu Dios aquí, aquí estoy, Padre, quiero arrebatar el reino, no importa mi
1: condición, no importa mi condición, Señor. Oh, quiero arrebatar el reino, dile a tu Dios, eso no importa tu condición, dile, dile, quiero arrebatar el reino. Jacob era torcido, era torcido y engañador Pero quería rebachar el reino Oh, no importa, dile a tu Dios Oh, no importa, rebacha el reino Oh, sí, Señor no importa, no importa. Oh sí señor. Oh Padre Celestial. Manda del trono del trono celestial
0: manda a mis hermanos y a mí con tu santa unción a nuestras casas y con el poder y la autoridad de Cristo sobre nosotros para vencer matar y destruir en el nombre de Jesús Amén pueden regresar a sus
1: un genoso Desde el trono celestial necesita tu poder En esta hora divina. Más
0: Solo para terminar, hermanos, quiero terminar leyendo esta porción. Y dice que en algunos casos, ángeles son hombres. Miremos la experiencia de Juan, solo para retirarnos. Cuando Juan está recibiendo la revelación del Apocalipsis, dice, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de los de la profecía de este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, las cosas que el ángel estaba revelando. Pero él me dijo estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Imagínense, Juan se postra delante del ángel y el ángel le dice Mira, no lo hagas. El ángel que le reveló todo eso a Juan le dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro ¿podemos entender eso? el ángel le dice a Juan mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de los profetas probablemente era Daniel no sé pero probablemente era Daniel que son libros muy parecidos, quien estaba revelándole a Juan Todo el Apocalipsis. Pero dice que no solamente es consiervo de Juan, dice que también es consiervo de todos los que guardan las palabras de este libro. Ustedes y yo, ese ángel, que era consiervo de Juan, de los profetas de Dios, dice que es consiervo con los que guardan las palabras de este libro. ¿Quieres guardar las palabras de este libro? Ese hombre puede ser tu consiervo. ¿No es glorioso, hermanos? ¿No es glorioso lo podemos ver? como los cielos sobre la tierra en medio de nosotros ¿Ah? ángeles hombres profetas eran los que le fue el que le reveló el apocalipsis a Juan Qué glorioso es nuestro Dios amén Amén O sea que ¿Puedes tú ser un ángel? ¡Ah ¡Oh, hermano! No sea tan No sea tan ¿Puedes tú ser un ángel? La Biblia dice que sí Te retiñen los oídos Con lo que te pregunto te retiñen. ¿Puedes tú ser un ángel? Tal vez nunca lo habías escuchado. Pero este hombre que le reveló a Juan el Apocalipsis era un hombre. ¡Aquís! le dijo a David: Eres como un ángel. ¿Sí o no? A David. Hijo Mira es cierto el resto de mi gente Quiere que te vayas Pero eres como un ángel Para mí. Uff vale. Y al final le dice este ángel Este profeta Adora a Dios.
1: No te postres delante de mí. Manda el
0: Solo para terminar, no mires el vaso, oye la voz de Dios, si sí, crees que fue Dios. A veces no podemos ver el vaso, pero fue lo que hicieron con Cristo, no pudieron ver el vaso. El vaso les estorbaba, el vaso era el estorbo para ellos. Pero como decía la profecía, las ovejas oyen su voz. Amén. Dios les bendiga, hermanos.